0: Zaczął się 47 Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i ja już mam za sobą dwa filmy pierwszego dnia. Wróciłem do y, pokoju swojego i y, zastanawiam się, czy te dwa filmy na O, które obejrzałem, czyli Orlęta i Orzeł, to był jakiś omen dla całego festiwalu, bo gdyby tak było, to byłby to zły omen. Podobno, tak się mówi, w tym roku w programie festiwalu znalazło się aż 20 filmów, a nie jak tradycyjnie 16, dlatego że mamy taką obfitość dobrych tytułów, że trzeba było po prostu poszerzyć ofertę. No, ale prawda, zdaje się, jest taka, że cztery tytuły zostały dorzucone, przez ministerstwo, przez władzę, niezależnie od tego, co wybrali organizatorzy festiwalu, co nominowali do konkursu. Czyli cztery zostały urzędowo dorzucone. No Nie, nie zastanawiajmy się teraz, które cztery to były dorzucone, chociaż wiadomo, ale przystępujmy bez uprzedzeń. Ja starałem się właśnie tak do tego podejść i, no i od razu pobiegłem do kina, jak tylko festiwal się rozpoczął. Wziąłem w tym udział i muszę Państwu powiedzieć, że w tej chwili, gdy mówię te słowa, to w Teatrze Muzycznym w Gdyni zakończyła się inauguracyjna prezentacja filmu Orzeł. A, no i trwa bankiet, bankiet powitalny. A ja tymczasem pobiegłem szybko do y, swojego pokoju, żeby nagrać relacje, pamiętając o starej zasadzie krytyków, że nie należy korzystać z bankietów wydawanych przez producentów filmów czy organizatorów festiwali, bo w ten sposób człowiek się świadomie czy podświadomie uzależnia trochę od nich, chce się być, no, chce się być wtedy miłym, eleganckim, dobrze wychowanym i zaczyna się łagodzić swoje sądy, a ja nie chcę z powodów towarzyskich zmieniać swoich poglądów, albo ich łagodzić, albo tak kręcić, jak często się zdarza wśród tych, którzy są uwikłani w towarzyskie przyjaźnie, sympatie i relacje. Ale zanim opowiem Państwu o festiwalowych filmach, to chciałem zwrócić uwagę na książkę, która się ukazała, a związana jest z filmami, z serialami, Ulica Szpiegów. Yy, państwo pewnie pamiętają yy, ten cykl o, o kulawych koniach, bo to jest właśnie dalszy ciąg, Mika Herona, yy, no, takiej taki nadziei angielskiego, yy, sensacyjnego, sensacyjnej powieści, sensacyjnego pisarstwa. To, co jest dla mnie ważne, to to, że ta książka Ulica Szpiegów od razu została zamieniona na serial. Na podstawie tych książek Herona mamy Kulawe Konie i, no i każdy, kto przeczyta książkę, to sobie może porównać, jak to jest w serialu, ale częściej się zdarza, że obejrzał serial i ma ochotę zobaczyć, jak to tak naprawdę wyglądało w książce. Bardzo ciekawy jest ten pomysł z cyklu Herona, ponieważ on pokazuje szpiegów z MI5, nie z MI6, czyli tych, co tam mają licencję na zabijanie, tylko z MI5, czyli takich wyrzuconych, takich, takie kulawe konie właśnie takich z różnych powodów odsuniętych. No, ale teraz w tej nowej książce mamy bardzo ważne pytanie. Mianowicie, co zrobić ze szpiegami, jak się ze No, oni posiadają pewną wiedzę, unikalną wiedzę, i to w dodatku delikatną wiedzę. No, mówiąc krótko, tajną. No, ale jeżeli się zaczynają starzeć, jeżeli się w to wdaje jakiś Alzheimer albo się wdaje. No, po prostu otępienie, najpierw lekkie, a potem coraz większe, to człowiek przestaje kontrolować. To, co mówi, to, co myśli, mieszają mu się informacje i wiadomości z wcześniejszego życia i łatwo wychlapać te tajemnice, łatwo, yy, łatwo się yy, wydać. Yy, no i można narobić kłopotu nie tylko sobie, ale przede wszystkim tym innym, którzy pracują dla, yy, dla królowej w zawodzie szpiega. Yy, to jest moim zdaniem bardzo ciekawe, yy, ciekawy pomysł, sensacyjny. Budowa domu starców dla szpiegów. Prawda, że brzmi ciekawie? No to polecam Państwu ulica Szpiegów. Ja czy, jadąc tutaj do Gdyni, czytałem sobie w pociągu i, i, i była to fajna lektura. Ale teraz już wracamy do, do Gdyni. Pierwszy film, który widziałem, to jest, Or, to, to jest film pod tytułem Orlęta Grodno 39. Film, na który czekałem bardzo. Na, e, czekałem dlatego, bo to jest film o tym, jak we wrześniu 1939 roku e, Rosjanie, e, a właściwie Sowieci, bo to był wtedy Związek Radziecki czy Sowiecki, i zadali nam cios w plecy. Kiedy, kiedy Polska walczyła w kampanii wrześniowej z hitlerowcami, którzy uderzyli od zachodu i od zachodu przez całą Polskę aż do wschodu parli, to w tym samym czasie Polacy i, i ludność tych wschodnich terenów, która się cofała przed Niemcami, Licząc na, na, może nie ratunek, no ale jakiś rodzaj bezpieczeństwa za granicą Związku Radzieckiego, no bardzo się to przeliczyła, ponieważ wtedy właśnie uderzyli Rosjanie. I Rosjanie uderzyli w sposób okrutny, mordowali, wywozili to za PRL-u, czyli za komuny było wygaszane. Ta informacja, niby wiedzieliśmy, że tak było, ale o tym się nie mówiło. Szczegółów trudno było dowiedzieć się. Więc teraz, gdy już wszystko wiadomo, znaczy gdy może być wiadome od wielu lat, no czekaliśmy na film, który wreszcie tę sytuację, tego, tego noża w plecy Polski, Zadanego czy wbitego przez Rosjan no, pokażę w filmie. No i wreszcie się stało. Szedłem z wielkimi nadziejami, ale niestety film nie jest dobry. Film nie jest dobry, dlatego że no, to już jest tak nudne, że mi się nie chce nawet mówić. Scenariusz, 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 scenariusz. Co się dzieje, kurczę? Tyle się mówi o tych scenariuszach. Dlaczego reżyser się musi zabierać za ten scenariusz? Reżyser Krzysztof Łukaszewicz napisał sam scenariusz z historykiem, bo to interesuje. Zabrakło umiejętności, zabrakło... Zabrakło takiego luzu w głowie, żeby napisać z tego historię, która byłaby pasjonująca. Wyszedł Teatr Telewizji dla Szkół. Teraz chyba nie ma czegoś takiego, ale za moich młodych lat istniał taki teatr w telewizji produkowany specjalnie dla szkół i te, te spektakle były pokazywane o 11, 10, 11 rano. Nie, do, nie dla dorosłych, tylko właśnie dla dzieci. Całą klasą siadało się, włączany był telewizor i oglądało się taki teatr. On był robiony za małe pieniądze, tanimi, prostymi środkami, więc on był jeszcze bardziej prosty, inscenizacyjnie niż teatr telewizji, ten poniedziałkowy, który z natury rzeczy, mimo że ma w Polsce bardzo dobre opinie, ale z natury rzeczy jest właściwie taką ubogą formą filmu. Takim się w Polsce stało. I ja nie jestem wielbicielem teatru telewizji. Nigdy nie byłem. Ale teatr telewizji robiony dla szkół, to już naprawdę było... Uproszczone, uproszczenie uproszczonego. E, więc od strony scenariuszowej, realizacyjnej, to jest właśnie na takim poziomie. To znaczy, my wiemy, o co chodziło twórcy. Wiemy, że, pom że, że powód jest patriotyczny. Wiemy, że mamy się dowiedzieć różnych szczegółów na temat tego, jak wygląda ta sytuacja, ale prawie niczego się nie dowiadujemy. Ponieważ zgiełki zamieszanie na ekranie jest tak wielkie, że jakby scenarzyście zabrakło siły serca i czasu, żeby porządnie poprowadzić akcję. Wobec tego wszystko się bez przerwy rwie, ale za to z wielkim upodobaniem pokazywane są sceny okrutne. A to jakiś rozerwany człowiek z bebechami na wierzchu, a to jakaś urwana głowa, urwana ręka, jakiś mózg wychodzący na wierzch Trochę to jest nie, takie podejrzane, powiem szczerze, bo no, no to zakrawa już na słowo epatowanie. Epatowanie takim obrzydlistwem wojny. I ja bym to rozumiał, gdyby to było wprzęgnięte w jakiś, te, w jakiś bardziej całościowy i przede wszystkim bardziej artystyczny pomysł na opowiedzenie tej historii. Ale w momencie, kiedy scenariusz jest położony co zupełnie, kiedy historia jest nieczytelna, kiedy tam biegają, biją się i ciągle są różnego rodzaju wybuchy, yy, to tak naprawdę wygląda, że stwarzane w scenariuszu są okazje, żeby pokazać i poepatować tym okrucieństwem i, 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 i tak trochę od czasu do czasu w łeb strzelić, albo żeby komuś się zrobiło niedobrze, kiedy ogląda taki film. Moim zdaniem to zadanie nie zostało spełnione. I jeśli zadanie było głęboko patriotyczne, to ja bym nazwał film pod tytułem Orlęta, Grodno 39 takim produktem patriotyczno-podobnym. Bo właśnie za dużo w nim jest tandety, filmowej tandety. I gdyby ten film został zrealizowany w Stanach Zjednoczonych, to pewnie on nie miałby szans na to, żeby wejść do kin w ogóle. I byłby pewnie taką produkcją, jak to dawniej się produkowało na wideo, teraz tylko do internetu. Dawniej określało się to kategorią filmów klasy B, może nawet chwilami C. W każdym razie to na pewno nie jest taki film, który powinien trafić do kin. Proponuję poczekać, aż on będzie pokazywany w internecie, jeśli ktoś chce oglądać. Myślę, że jeśli mają Państwo takie patriotyczne podejście do sprawy, to i myślą, że obejrzawszy ten film, czegoś się Państwo dowiedzą, albo na przykład młodym swoim yy, członkom rodziny, dzieciom, yy, młodym krewniakom, pokażą Państwo historię, żeby się dowiedzieli, bo oni się niczego nie dowiedzą. Niczego się nie dowiedzą. To po prostu będzie taki chaos i pomieszanie wszystkiego ze wszystkim, że nic im się w głowie nie ułoży z tego. Yy. Dla mnie to jest zmarnowana okazja i bardzo żałuję, że tak się stało. Miałem naprawdę dobre intencje, na, żeby udowodnić, że miałem dobre. Ma dowód tego. Powiem, że mamy tu bardzo fajnego, ciekawego chłopca. On jest narratorem, jakby tej e, historii i, i oglądamy to, co się dzieje poprzez niego. E, bohater się nazywa Leoś, a chłopiec się nazywa Felix Matecki. Felix Matecki, młody chłopak, kilkunastoletni, ewidentnie utalentowany. Co prawda, <grychy> wykorzystywany był tutaj przez reżysera. Znowu bez pomysłu, on się ciągle przygląda czemuś, ale to przyglądanie się ma trochę taki charakter oczu w słup i widać po tym chłopaku, że on by mógł dużo ciekawiej zaistnieć w tym filmie. A to, że on jest ustawiony jak taka figura na szachownicy i ciągle ma robić tę samą minę y, y, t, t, takiego właśnie wpatrzenia i, 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 i zdumienia, i z, m, m, takiego zmartwienia, y, y, w, y, no to powoduje, że, że y, dostajemy mniej, znowu mniej niż mogliśmy. Nie mam, proszę Państwa, misy tybetańskiej tutaj. Wziąłem sobie szklankę pustą, żeby nie było, ale mam narzędzie, które spróbuję, którym spróbuję ładne brzmienie z tej szklanicy wydobyć i może to brzmienie będzie wystarczająco ładne, żeby oczyścić atmosferę i żebym dał uczciwą ocenę Filmowi Orlęta Grodno 39. Uwaga. Głuchy trochę, nie? Ten gążek. gong. Nie, tak to w ogóle. Jeszcze raz. Troszeczkę lepiej. Starałem się, naprawdę widzą Państwo, że się staram. 3 na 10. To jest takie smutne. Mój przyjaciel y, odmawia oglądania polskich filmów. Mówi, że że on nawet nie chce słuchać tego, co ja mówię o polskich filmach. Mówi, ty stosujesz inną, inne kryteria oceny. I uważasz, że filmy polskie trzeba inaczej oceniać niż filmy ze świata, czy powiedzmy, filmy amerykańskie. A ja, mówi mój przyjaciel, na to się nie zgadzam. Ja chcę, żeby były te same kryteria, dotyczyły wszystkich filmów, i mierzę je tymi samymi kryteriami, w związku z tym nie oglądam tych filmów polskich, bo one mnie tak denerwują, że ciągle jest coś, jakaś niedoróbka, że, yy, no, że nie chcę oglądać. Jest coś takiego, proszę Państwa. W polskich filmach, które dzisiaj dwa widziałem, zaraz przejdę do filmu Orzeł, że mam takie wrażenie, jakby twórcy tych filmu, filmów byli modelarzami, którzy nam składają samolot jakiś, model samolotu, albo model łodzi podwodnej za chwilę. I w ich wykonaniu, czy to samolot, czy łódź podwodna, to zawsze coś ma nie tak. A to oznakowanie jest nie w tym miejscu. A to skrzydło jest do góry nogami przyklejone. A to zostało kilka części, z którymi nie wiadomo co zrobić. A to śmigło się nie kręci. Takie one są, oba te filmy. I orlęta Grodno 39 i z innych powodów, o których za chwilę Orzeł, no i, no i są to takie koślawe modele. Coś jest tandetnego w tej produkcji, że my nie potrafimy dopieścić, dopracować. Staramy się, fura ludzi się tym zajmuje, cały batalion różnych specjalistów. Jak się czyta napisy na końcu filmu, to naprawdę to całe miasteczko pracowało przy, przy takim filmie raz czy drugi. I potem się okazuje, no tylu ludzi i nie można tego tak zrobić do końca i porządnie. I potem ja muszę wysłuchiwać od mojego przyjaciela, że ja inne kryteria stosuję i że chcę za wszelką cenę ten polski film obronić, a, a, a to się w ogóle nie kwalifikuje. Ja tak nie chcę. Ja chcę normalnie tymi samymi kryteriami się posługiwać i nie stosować taryfy ulgowej. I dzisiaj tak sobie postanowiłem, nie będę stosował taryfy ulgowej. 3 na 10. A teraz drugi film. Drugi film, który dzisiaj widziałem, to film inaugurujący uroczyście festiwal, czyli Orzeł, Ostatni Patrol. Film produkowany przez dobrych kilka lat. Ciągle brakowało pieniędzy, żeby go zrealizować. No i wreszcie udało się go ukończyć jak mówił reżyser i scenarzysta Jacek Bławód nareszcie Orzeł dopłynął do Gdyni, z której kiedyś wypłynął i kiedyś zaginął na morzu. Oglądamy tragiczną historię polskiej łodzi podwodnej w czasie II wojny światowej, gdy została przez dowództwo alianckie wysłana w kierunku Morza Północnego po to, żeby w cieśninie Skagerrak no, zaatakować niemieckie statki, które tam się przemieszczały. Dwa potężne pancerniki, czyli krótko mówiąc było zadanie do wykonania, ale wykonując to, to zadanie Polska Łódź Podwodna Orzeł została trafiona przez bomby głębinowe, przez bomby zarówno zrzucane ze statków, jak i zrzucane z samolotów. Tak czy owak nie wiadomo, co się stało ostatecznie z Orłem, bo on nie wrócił do portu. Więc oglądamy taką sytuację no, wyobrażoną. Gdyby nie to, że ja, kiedy byłem małym chłopakiem, czytałem, zaczytywałem się książkami na temat historii ORP Orzeł, uwielbiam marynistykę, zawsze chciałem być marynarzem, chciałem być marynarzem Łodzi Podwodnej, i mnóstwo wiedziałem i oglądałem, co się tylko dało na ten temat, to gdyby nie to, to oglądając film pod tytułem Orzeł – Ostatni Patrol, nie wpadłbym na to, jak to było bardzo ciekawe i z jakich powodów to było takie trzymające w napięciu. Powiem teraz najcięższe słowo, jakie można powiedzieć, najokrutniejsze wobec filmu. A to było moim udziałem dzisiaj, gdy oglądałem film Ożył Ostatni patrol. Otóż ja się na nim nudziłem. I ja, zakochany w łodziach podwodnych, znający tę historię na pamięć, uwielbiający morze, ja, który na mojej liście najbardziej ulubionych filmów, na pierwszym miejscu od lat mam film Das Bod w reżyserii Wolfganga Petersena. Na film, który nigdy nie był na polskich ekranach bo polska komisja zatwierdzająca zakupy dewizowe jeszcze, bo to był 81. rok, kiedy wyprodukowano ten film na polskie ekrany, po prostu stwierdziła, że film wywołuje sympatię do marynarzy Łodzi Podwodnej, a to jest niemiecki ubot. I polscy widzowie nie mogą odczuwać sympatii do wroga czyli do, no może właśnie tacy marynarze jak w Okręcie, czyli w Dasbot zatopili orła. <śmiech> nie wiemy tego. Krótko mówiąc, tamten film nie został zakupiony na polskie ekrany. On, on miał swoje życie kasetowe i ma wielu wielbicieli, o czym wiem, ponieważ od lat piszę o tym filmie i zgłaszają się do mnie ludzie, którzy uwielbiają Dasbot. Otóż Tamten film udowodnił nam, że taka historia, historia Łodzi Podwodnej uciekającej przed pogonią, która kładzie się na dnie po to, żeby przetrwać właśnie te bomby głębinowe, które, które mają rozerwać kadłub będącego pod wodą, będącej pod wodą Łodzi Podwodnej, że to może być pasjonujące, że to może być taki dramat jak grecka tragedia, że role do zagrania są fenomenalne tych marynarzy, bo oni wszyscy są ściśnięci w tym kadłubie pod wodą, w którym zaczyna brakować powietrza. W Das Bot i w Orle jest to samo. Prawie to samo. Bardzo podobne sceny. Jestem pewien, że Jacek Bławut oglądał Okręt i w wielu miejscach się inspirował, bo ewidentnie wręcz podobne sceny są. Tylko jak to jest zrobione? Tam 10 razy chyba oglądałem Das Bot albo więcej i ciągle jest trzyma mnie tak za gardło w napięciu. Fenomenalna muzyka przy tym. Tutaj mamy... Coś przedziwnego, ponieważ Jolanta Dylewska, która jest operatorką w tym filmie, a jest poetką zdjęć, robi coś takiego, że część historii opowiada normalnie, a, a część jest taka rozmazana jakby w postaci takich panów jakby takich pocztówek stylizowanych, gdzie postacie zamierają i, i, i poprzez jakąś szybę, po której spływa woda zaparowaną, oglądamy takie zatrzymane sceny, gdzie jeszcze ekran jest pozałamywany, czyli właściwie ta, ta rzeczywistość jest pozałamywana, to tworzy dużą przestrzeń, widać, że oni są w jakichś dużych pomieszczeniach. Ja nie wiem, po co to jest zrobione. Ta, ta taka pseudopoetyckość w sytuacji, gdy podstawowa historia cierpi na tym, obraca się przeciwko filmowi. Nawet jeśli to są ładne zdjęcia, tak, one są przepiękne, one są bez sensu w tym filmie. One... W, Temu filmowi robią krzywdę, a nie pomagają. Bo my i tak mamy kłopot z tym, żeby się zorientować, co oni robią. Właśnie to nie. Tak jest ten scenariusz jakiś pocięty. Ja nie wiem, że ja znam tę historię, więc ja się domyślam, dopowiadam sobie, gdzie oni są, co oni robią, ale jeśli ktoś nie zna historii ORP RPO, to z tego filmu niczego się nie dowie, bo to wszystko jest poszarpane. Nagle na jakichś szczegółach koncentruje się reżyser i operatorka i ogrywa jakiś szczegół, zegarek, jakby bibelot, jakby to w ogóle był jakiś nie, 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 niebywała rzecz, a pomija to, co jest istotne, tego. To znaczy, co czuje taki człowiek zamknięty w podwodnej puszce, w, którym, w której brakuje powietrza, brakuje tlenu, w którym wybucha pożar, w którym się jest rannym i nie ma pomocy medycznej, w którym nie, nie wie się, czy, czy wypłynie się na, na powierzchnię wody jeszcze raz i czy się odetchnie. I tu Żadna z postaci tego filmu nie ma charyzmy. Żadna. Aż z trudem się orient... można zorientować, który, który z tych panów oficerów jest kapitanem. bo On w niczym nie góruje nad innymi, on, nit... on jest takim kapitanem niezgułą trochę. Nie rozumiem tego. Po co to? Tyle lat produkować, szukać pieniędzy, żeby dokończyć, bo z tym były problemy. Zresztą był kiedyś już polski film o, 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 o Łodzi Podwodnej Orzeł, więc powtarzamy tę samą historię. Ja nie widzę tu nic nowego do powiedzenia. Jedyne nowe to jest ten język filmowy, który jest niekonsekwentnie zastosowany. Czasami są takie, powiedziałbym, po Bożemu zrealizowane sceny, czasami są te takie poetyckie wizje, ale te wizje też są właściwie zatrzymane na jednym poziomie wartości. To znaczy, to nie są wizje, które by miały swoją dramaturgię i w ramach wizji też by do czegoś prowadziły. To są wizje, które mają charakter przerzucanych kartek w albumie. No, że są, Właściwie cały czas jest tak samo. Jeszcze jedna kartka, jeszcze jedna. To znaczy, są różne obrazki, tylko że on, ich wartość emocjonalna, wartość dramaturgiczna jest ciągle na tej samej linii. Niczego nie zmienia. Mówiąc krótko, to jest znowu nieudany film. Jest mi strasznie przykro, bo to powinien być udany film. Potrzebujemy filmów o polskiej historii, takich, które by Dawały nam przede wszystkim dostęp do takiej logicznej opowieści o tym, jak wyglądały losy polskie w ciągu ostatnich, ostatniego wieku, ostatnich kilkudziesięciu lat. Potrzebujemy tego. My, jeszcze bardziej młode pokolenie. To są filmy naprawdę ważne. Ale one mają w sobie coś takiego, że jeżeli się twórcy biorą za taki film, to, to zaczynają pewnie w tych różnych podaniach o pieniądze pisać o kwestiach patriotycznych, o to, jaki to walor będzie miało, jakie to jest ważne i tak dalej. I gdzieś zapominają w tym wszystkim o artystycznym przede wszystkim celu, i gubią się w tych produkcyjnych y, na, no, należnościach, takich produkcyjnych obietnicach, y, to, to, to się potem obraca przeciwko takiemu filmowi. Y, więc znowu wezmę tę szklankę pustą, Nomenomen, y, znowu uderzę w nią niezbyt mocno, ale trochę głucho, i znowu powiem, że jest niska ocena tego filmu. Orzeł, Ostatni Patrol, 4 na 10. No jeden punkt więcej niż Orlęta, ale i Orlęta, i Orzeł, dwa filmy na O, to nie jest dobry omen na początek tego festiwalu. Martwię się trochę. A teraz, jeśli jeszcze dadzą mi Państwo chwilę, zapraszam na część premium. Więc najpierw będzie... Najpierw będzie mały gążek, uwaga, taki malutki, potem będą trzy łyki wody niezmiedzianego kubka, tylko z tej szklanki, do której nalałem w międzyczasie wody. I teraz powiem Państwu, że tu było mnóstwo y, potencjalnie ciekawych wątków w obu filmach. W pierwszym, o Orlentach, y, mamy bardzo ciekawie zarysowaną sytuację ludności w Grodnie, czyli na polskich kresach. To są takie kresy białoruskie, kresy, tam dzisiaj Grodno jest w Białorusi. Ja byłem w Grodnie już w czasach, gdy należało do no oczywiście, bo się urodziłem wtedy, kiedy Grodno należało do Republiki Radzieckiej, Białoruskiej. Spotkałem tam bardzo wielu Polaków i właściwie miałem uczucie, że jestem w polskim mieście. I, i było to bardzo wzruszające i poczułem się blisko tych postaci, o, o, o których opowiada film Orlęta bo przypomniałem sobie tych, którzy dzisiaj tam mieszkają i być może są to rodziny tamtych tak okrutnie doświadczonych na początku wojny przez wojska rosyjskie, radzieckie. Było, była tam też taka namalowana, powiedziałbym, mapa wrogów. Wrogami byli Polacy i Żydzi, którzy spotykali się na ulicy i się tłukli, bo narodowcy polscy nienawidzili Żydów, ale Żydzi, Żydzi też sobie nie dawali w kaszę dmuchać. Mówię o młodych ludziach, którzy, którzy ze sobą walczyli. I mamy tu dwóch przyjaciół Polaka i Żyda, chłopców nastoletnich, którzy są bohaterami, takimi narracji tego filmu, który ponoć jest oparty na kilku prawdziwych wydarzeniach. No oczywiście akcja tylko jest tam zaczepiona o te historyczne wątki, ale potem jest już napisana na potrzeby filmu. Niemniej te, to współistnienie Polaków i Żydów przypomniało mi Rozmowę z moją mamą, która co prawda była warszawianką i uczyła się w szkole w Warszawie, ale uczyła się w bardzo dobrej szkole prywatnej i no, Nie pochodziła z bogatej rodziny, więc była tam tylko dzięki temu, że miała bardzo dobre oceny i otrzymywała od właścicielek, od sióstr, do których należała ta szkoła. Dostawała stypendium pozwalające jej tam uczyć się. Większość jej koleżanek to były bogate Żydówki, córki inteligentów, takich adwokatów, lekarzy przedwojennych. Córki, właścicieli jakichś biznesów, bo to była dziewczęca szkoła, więc tylko dziewczynki były. I mama opowiadała mi o tym, jak one się przyjaźniły. Jak te jej koleżanki Żydówki były zainteresowane kościołem polskim. Ale nie w sensie, że chciały zmienić wiarę, tylko strasznie im się podobała ta obrzędowość Polskiego Kościoła Katolickiego, na przykład Boże Ciało, to one chciały, żeby je przemycono tam do, do, na, na te obchody, żeby mogły wziąć udział, rozsypywać kwiatki, a nie pozwalano im, no, no, bo są Żydówkami, więc te, te koleżanki Polki jakoś tam je przebierały, maskowały, żeby, żeby mogły być razem. i potem. I potem tak jak tu w wojnie, gdzie dochodzą nowi wrogowie. Tu niby ci Polacy z Żydami są razem, do szkoły też razem chodzą, ale też się kłócą. Potem przyjeżdżają Niemcy, najeżdżają Polskę i, i mordują jednych i drugich, a z drugiej strony przyjeżdżają Rosjanie i też mordują jednych i drugich. I wreszcie to się tak splata, że to po prostu taki, taki... Yy, yy, Sznur śmierci rabi się ze splecionych losów, tych różnych nacji. I moja mama też opowiadała, że potem spotykała te swoje koleżanki w czasie wojny, kiedy one żegnały się z nią i przeprowadzały się do getta i rozumiała, jak bardzo rozdzielają się losy tych narodów. To samo mi mówił mój ojciec, który był mniej więcej w wieku mamy, trochę starszy, i który też miał kolegę z klasy, który się nazywał Janusz Morgenstern i, i był sławnym polskim reżyserem filmowym potem. Ale ojciec go pamięta jako kolegę z klasy, i pan mu opowiadał mi wiele razy, jakim szokiem było dla niego, gdy spotkał go w czasie okupacji na ulicy z Opaską, z gwiazdą Dawida, bo już taka była już taki był obowiązek wyznaczany przez Niemców, że Żydzi musieli nosić opaski, żeby można ich było odróżnić od razu, że są Żydami, no a potem już zamknięto ich w getcie. To wszystko mi się przypomniało, jak to w rzeczywistości wyglądało, że były i były takie walki, jak, jak tu zostały pokazane, ale były i przyjaźnie, jak tu też zostało pokazane. Jakie to jest bliskie życia i jakie to mogło być poruszające. Dlaczego takie nie było? Dlatego, że jest puste, że jest, że jest deklaratywny ten film, że nie ma w nim serca. Dlatego takie to było. A jak mi mama o tym opowiadała, czy ojciec mi opowiadał, to oni opowiadali to y, y, wzruszeni. Oni opowiadali to y, y, z... Y, no, jak straszliwą, niesamowitą historię swojego życia. I taki powinien być film, tak powinien być opowiadany. Dlaczego nie jest? No a jeszcze Łódź Podwodna. No, powiedziałem już państwu, że chciałem być kiedyś marynarzem Łodzi Podwodnej. Ja już pewnie mówiłem o tym, że nawet pojechałem kiedyś do Hamburga, do Muzeum Łodzi Podwodnych i wszedłem do tej Łodzi. Okazało się, że, że moje marzenia oczywiście były bezsensowne, bo ja mam 1,90 wzrostu, a w Łodzi Podwodnej mogą być co najwyżej 1,70 m. Chłopcy 1,70 m parę centymetrów, ale powyżej 1,80 m to jest absolutnie wykluczone. Te łódź Podwodna jest bardzo ciasna i mała. Ale jak już znalazłem się w niej, w tym Muzeum Łodzi Podwodnej, podwodnych w Hamburgu, to postanowiłem sobie, że przejdę przez całą Łódź i wszędzie sprawdzę, że wejdę na y, y, koję taką y, y, i spróbuję się zmieścić, czy ja tam wejdę. Te koje są bardzo krótkie. Tam tylko z podgiętymi nogami można, nawet jak się jest niezbyt wysokim y, 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 spać. Nie można wyprostować nóg, bo wszyscy są bardzo stłoczeni. Tu w tym filmie orzeł, to my mamy kilkunastu Kilkunastu marynarzy. I ten film też wygląda trochę jak taki teatr w telewizji, tylko może tro, trochę lepszego gatunku, ale, ale też teatr w telewizji. I teatr generalnie, a nie kino, pomimo tych wybuchów różnych. No ale kino to nie polega na, na wybuchach. To, to jest dużo więcej niż wybuchy. Tych, tych bomb głębinowych, czy tarpet, czy, 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 czy różnych instalacji wewnątrz Łodzi Podwodnej. Naprawdę, kino to nie tylko wybuchy. Więc krótko mówiąc, ja tam wszystko to zwiedziłem, byłem w meście, byłem w kabinie kapitana, wszystko jest potwornie wąskie, ciasne, właściwie trudno się obrócić. Nawet dla tych mniejszych ludzi niż ja to jest trudno, żeby tam przebywać. A zacząłem mówić, że w filmie jest kilkunastu marynarzy i w rzeczywistości tam było z 70 w takiej łodzi. Ja nie wiem, dlaczego w filmie Okręt Wolfganga Petersena mogło być tylu marynarzy, ile było w rzeczywistości na łodzi podwodnej i my czujemy tę liczbę ludzi, Czujemy ich oddechy, czujemy, y, czujemy skalę tego wydarzenia. Dlaczego u nas to wszystko musi być takie skliszczone do, do kilkunastu i robi się to teatr telewizji? No, no już. Mam nadzieję, że jak się wyzłośliwiłem przy pierwszych dwóch filmach, to potem już cała reszta będzie mi się dużo bardziej podobać. Czego i Państwu życzę.